0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 111 de Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y hoy vamos a hablar sobre salud de la mujer. Y para eso tengo el honor de contar con la doctora Carla Janet Barba. Ella es ginecobstetra y nos va a platicar sobre salud ginecológica preventiva. Nos va a decir cómo cuidarnos para mantenernos sanas y prevenir enfermedades. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor compartir contigo este espacio. Hola, Paola. Pues
1: no, gracias al contrario. Gracias a ti por invitarme a, a compartir este ratito con ustedes. Estoy muy, muy contenta de estar aquí.
0: Muchas gracias por aceptar. Eh, pues primero que nada me gustaría pedirte que te presentaras para que mi audiencia pueda conocerte. Claro,
1: claro que sí, Paola. Mira, yo soy este médico, cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Ahí cursé mi licenciatura. Posteriormente, este, cursé mi especialidad de ginecología obstetricia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y también tengo un máster en biología de la reproducción ahí mismo en ese, en ese hospital. Así que aquí estoy a sus órdenes para platicar de cualquier tema concerniente a esto, ¿no?
0: Con toda la experiencia. Muy bien, pues eh, sin duda la mejor arma para evitar problemas de salud pues es la prevención. Y sabemos que hay que hacernos la autoexploración y revisiones periódicas. Sin embargo, las estadísticas de cáncer de mama y de cáncer cervicouterino pues siguen en aumento, ¿no? Entonces, pues todo esto pone de manifiesto que no tenemos una verdadera cultura de prevención. Y por eso creo que es importante que abramos espacios como este con expertas como tú para que nos eduquemos sobre nuestro cuerpo y aprendamos a cuidarnos. Claro. Así que primera, como primera pregunta yo te diría, ¿por qué es tan importante realizarse un chequeo ginecológico y cada cuánto tiempo es recomendable hacerlo? Mira,
1: Paula, es bien, bien importante eh, hablar del chequeo ginecológico porque en este vamos a tener la... O sea, el principal enfoque es la prevención. Y obviamente con todo esto, pues una detección temprana de, de cualquier enfermedad, de cualquier situación sí. y además un tratamiento oportuno. Esto va a depender de sí, sí. cada etapa de de la vida de la mujer, nosotros lo, le llamamos la etapa re reproductiva, o sea, empieza desde las adolescentes eh, en la etapa donde, donde la mujer puede procrear, que es la etapa reproductiva, y posteriormente al final este, con la etapa del climaterio o menopausia. no Entonces hay que tratar de identificar, dependiendo de cada grupo, eh, alteraciones, o enfermedades para darle un tratamiento oportuno, sobre todo como lo comentas, para prevención de, de patologías más complicadas como lo son el cáncer de mama, que es el, número, el cáncer número uno a nivel este, en, en las mujeres. El número dos es el, el, el cáncer cérvico-uterino, que aquí hay mucho tema que vamos a tocar un poquito más adelante. Y bueno, pues el cáncer de ovario, ¿no? Que, que es el más agresivo de todos, uh -huh. pero lo bueno de todo es que es el, el, el de menor incidencia. Entonces, bueno, esa es, la, esa es la importancia de este chequeo ginecológico. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que este chequeo en, de manera general se haga anual. Y bueno, ya se va personalizando uh -huh. según, de cada, según cada paso cada caso particular, ¿no? Ya se va este, individualizando.
0: ¿Y ¿A partir de qué edad se debe empezar eh, uno a hacer el chequeo ginecológico? ¿A partir de los cuantos años? A,
1: Paola, es una pregunta excelente porque lo ideal, o sea, en el mundo mágico y de colores, es eh, a partir de los 13 a los 15 años, es la edad ideal. Cuando la, la adolescente okay. comienza a tener esos cambios en su cuerpo, y entonces este comienza a ver eh, todo este tipo de, de procesos hormonales y este la menstruación como tal. Es ahí cuando nosotros sería lo ideal este, intervenir para explicarle las cosas que son normales, las cosas que serían anormales. Eso sería una ideal, una consulta ideal. Sin embargo, con nuestra población normalmente siempre vamos al ginecólogo, y no sé si, si tengas tú, este Experiencia que solo vamos cuando necesitamos algo, cuando
0: cuando tenemos cuando algún problema, problema. Cuando
1: estamos ya enfermos, <risas> llegamos con el ginecólogo y no está mal, estamos ahí para servirles, claro. Pero eh, lo ideal sí sería como comenzar desde esta etapa, ¿no? Desde, desde el principio de, de estos cambios que, que produce el cuerpo y esto con la finalidad de resolver todas las dudas eh, tener, uh -huh. llevarlas y orientarlas acerca de temas diversos como higiene, anticoncepción, autocuidado eh, y sobre todo pues también en un tema súper importante que es la sexualidad, ¿no? Entonces no so uh -huh. nosotros no vamos a, a hacer a promover sexualidad sino vamos a, a llevarlas de la mano a tener una salud sexual, este, pues una, así, una salud sexual, ¿no? Este... Claro, uh -huh. todo eso va a ser dependiendo de la edad de cada de cada paciente. No vamos a ser imprudentes tampoco, ¿no? O sea, no vamos a llevar a la paciente por, por lugares donde no, sino que vamos a informarla y vamos a, a darles uh -huh. la herramienta de la información que es súper, súper importante para la toma de decisiones posteriores que tiene que ver con que se permanezca esa salud, ¿no? O sea, ahí podemos abordar a los papás acerca de las vacunas contra virus de papiloma, etcétera. Bueno, se pueden hacer muchísimas intervenciones cuando iniciamos en esta etapa. Cuando ya nosotros este, iniciamos, más adelante, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Ya dependiendo de la edad, pero bueno, eso sería como la edad ideal y así cada año ah, puede hacer que si la paciente está sana y sin ningún problema podemos hacerlo hasta los dos años. Y ya cuando una vez ha iniciado vida sexual activa esa, esa persona, entonces ya ahí sí se recomienda iniciar con los chequeos cada año este de, sí. con detección oportuna de cáncer y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí no sé si se resolvió la pregunta,
0: Paula. Claro que sí, doctora. Debemos empezar a cuidarnos desde que nos convertimos en mujeres y hacernos estos chequeos una vez al año, y yo creo que a las madres pues nos concierne fomentar esta cultura de la prevención desde muy temprana edad con nuestras hijas.
1: Sí, como tú lo mencionas, Paula, la prevención es la herramienta más importante que tenemos y de, de hecho no solo la, la salud ginecológica, sino en Todo general, en general.
0: <risa> toda
1: la salud estamos eh, y los médicos estamos tratando de orientar a la población, a toda la gente para que todo esto sea para que la prevención sea un, un tema importante y todos podamos enfermarnos menos, ¿no? Que es lo
0: que sería lo ideal. ideal. Así es. Exacto. ¿Y en qué consiste o en qué debería consistir un chequeo ginecológico?
1: Bueno, mira, eh, cuando llegas a la consulta por primera vez o las mujeres que ya han acudido con nosotros, bueno, eh, consta de un interrogatorio. Este interrogatorio, bueno, se preguntan cosas. Completamente personales eh, Todo esto, por ejemplo Se comienza con el nombre La escolaridad y todo esto Posteriormente antecedentes familiares De enfermedades para ver si hay Algo en lo que pueda ser ahí heredado este, También se continúa con, con Algunos hábitos alimenticios Este, de ejercicio uh -huh. Y además también Hábitos como el, el tabaquismo El alcohol o las drogas, ¿no? Eso es un interrogatorio y más completo vamos a llegar al punto en el que preguntamos enfermedades, algún medicamento que se estén tomando, hospitalizaciones y, y nos vamos a ir de lo general a lo particular en la, en, de la situación ginecológica, vamos a preguntar método anticonceptivo, inicio de vida sexual. Ciclos menstruales, qué tan que, eh, tan largos, tan cortos y, y, y vida sexual. Entonces se vuelven un poquito las preguntas cada vez más, dijeran las personas más incómodas, pero para nosotros son una es herramienta necesario. bastante, bastante importante porque de ahí partimos nosotros a hacer nuestro criterio y, y poder este, enfocar, ¿no? Eso sería por la cuestión del, del interrogatorio. Después tenemos la segunda parte, que es la exploración física, donde, bueno, primero vamos a, hacer, a dar un chequeo general de pulmones, corazón, ojos, lengua, de repente cualquier, o sea, alguna cuestión enfocada ya a las preguntas previas, ¿no? Por ejemplo, si me dicen la paciente, estoy enferma del corazón, bueno, voy a auscultar su corazón para tener una claridad de qué está pasando ahí, ¿no? Uh -huh. Este... Un poquito y nos vamos a enfocar. Sin embargo, no, no va a ser como que el enfoque completo en esa zona. Y ya nos vamos a ir a, a la ahora sí a nuestra área ginecológica, donde vamos a tener una revisión mamaria y una revisión externa de los genitales y además este una revisión pélvica, ¿no? Uh -huh. Una exploración, lo, donde se coloca un espejo vaginal y nosotros podemos observar el, el, el cervix y todo esto. Eso es lo más incómodo, es lo que más puede apenar a las pacientes. Pero bueno, aquí hago un, hago énfasis en lo que, en que esto es muy necesario uh -huh. y nos, es nuestro trabajo, ¿no? Porque llega muchas muchas personas y híjole, es que doctora, me da muchísima pena, ¿no? No te preocupes, es como cuando vas al dentista que tienes que ir y abres la boca para que te revisen los dientes, para nosotros es totalmente natural y, y, y aquí este, este paréntesis lo hago porque es bien importante ir con toda la disposición de, uh -huh. bueno, pues de, de, de ir al chequeo completo, ¿no? O sea, sin pena, sin, sin tabús, con toda la franqueza y honestidad para nosotros poder ayudar de la mejor manera y más integralmente, ¿no? Sin ocultar información y todo esto. Entonces, y el final es de los estudios eh, es el hecho de realizar ahora sí, ahí mismo, la citología exfoliativa o lo que la gente conoce mucho como el Papa Nicolau. Eh,
0: el, famoso el famoso Papa Nicolau. El famoso Papa
1: Nicolau, exacto. La colposcopía, en caso de necesidad, la colposcopía es para la detección de virus de papiloma también. Ya ahí uh -huh. se, se realizará o no, dependiendo de cada caso, un ultrasonido de mamas y un ultrasonido de útero y de ovarios. Ya la mamografía se indica pa a partir de los 40 años y esa no se haría en el consultorio. Generalmente esa se, se manda a un estudio de radiología para que se realice, ¿no? Pero bueno, ese es a grosso modo las... La, lo que, En lo que consistiría la interro, el interrogatorio, la exploración física y la realización de estudios
0: como los que acabo de mencionar, ¿no? Más o menos ahí. Qué importante esto que comentas, doctora, porque muchas mujeres no se realizan un chequeo ginecológico por pena. Por supuesto que tenemos nuestro pudor y quizá no sea la experiencia más cómoda o agradable, pero unos minutos de incomodidad nos pueden evitar muchos problemas de salud e incluso nos pueden salvar la vida. Así que creo que tenemos una gran labor de educar en salud y de ir rompiendo estos tabúes.
1: Y si supieras qué tristeza me, me llega a dar cuando hay mujeres que llegan ya con un cáncer instaurado de celos, ya está avanzado o... Y de repente les digo, bueno, ¿y por qué no viniste antes, no? O sea, te tocaba hace cinco años, cuatro años, dos años tu, tu revisión. Y, y me dicen, doctora, es que por vergüenza, por vergüenza. Y qué triste es que por vergüenza una mujer padezca una enfermedad tan, sí. o sea, tan complicada, ¿no? Y, y dices y ella misma me imagino pensará, ah, híjole, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no vine antes, uh -huh. no? Entonces es, para evitar arrepentimientos, pues, bueno, acordémonos de ir y hacernos nuestro tomar chequeo acción. y de tomar acción, exacto.
0: Sí, no lo olviden hacerse su chequeo por lo menos una vez al año. Y, bueno, ¿cuáles son algunos de los problemas ginecológicos más comunes con los que tú te encuentras en tu consulta?
1: Bueno, mira, de las, la principal, así que yo creo que es la básica, las infecciones vaginales, que de repente la molestia, el mal olor, ¿no?, que nos lleva al médico... Bueno, esa sería una de las principales. Otra, alteraciones en el ciclo menstrual. De repente, este, híjole, tengo un spotting o no me ha bajado o tengo, me ha durado menos días o, al contrario, no tengo una hemorragia. Entonces, todas esas alteraciones en el ciclo menstrual es bien común que, que lleguen con nosotros. En esa, en esa área, bueno, pues tenemos diversas enfermedades como lo son miomas, este, miomas uterinos... O síndromes de ovario poliquístico, bueno, te ponen pólipos, uh -huh. te pueden enumerar bastante, okay. ¿no? Pero bueno, en general, alteraciones del ciclo menstrual. Eh, aquí también vienen mucho las, las infecciones por virus de papiloma, uh -huh. este virus que te provoca cáncer cérvico uterino. El hecho, bueno, no sé si algunas de ustedes han escuchado acerca de las verruguitas, que de repente es algo por lo que van muy, muy seguido la, las pacientes porque les asusta, ¿no? El hecho de, de llegar y que digan, híjole, tengo una verruguita en mi zona genital, tengo que ir corriendo, uh -huh. ¿no? Entonces es algo en lo que llega a nosotros. En mi caso, pues como soy este, bióloga de la reproducción, bueno, también llegan pacientes para determinar la fertilidad. Otros ya para um, orientación otras personas llegan por orientación para anticoncepción, dolor menstrual, uh -huh. embarazo, y bueno, tampoco olvidar a las a las mujeres con climaterio menopausia, ¿no? que llegan con sus bochornos y todo eso. Entonces yo creo que sí es, sí es bastante la consulta, pero básicamente esas serían las las primeras ocho causas por las que llega una paciente conmigo.
0: Ok, los, los más comunes. Y yo creo que hay muchos mitos alrededor de temas como la depilación, el tipo de ropa interior, si es bueno o malo usar jabones íntimos, la copa menstrual, etc. ¿no? Entonces me gustaría pedirte que nos ayudaras a aclarar algunas dudas o a desmitificar ciertas cosas y que nos dijeras cómo debemos cuidar nuestra zona íntima para evitar infecciones vaginales y otro tipo de problemas ginecológicos.
1: Claro que sí. Bueno, mira, aquí lo dividí en dos grandes rubros: lo que sí debemos hacer y lo, y lo que, no que no debemos
0: hacer. Excelente. Para que lo quede que muy sí claro.
1: Hacer, claro, para que no, no se nos revuelvan ahí y digan esto sí o esto no era. No. Vamos a hablar ahorita de lo que sí debemos hacer. Lo que sí debemos hacer es tener un aseo diario. La zona genital necesita, bueno, y, y todos nosotros una vez al, al día tenemos que asearnos. Eh, en el mismo baño, ¿no? En la, en la misma hora del baño. Secar la zona muy, muy bien antes de colocar la ropa. De repente salimos corriendo y, no, y uh -huh. nos comen las actividades del día y de repente así como salimos casi, casi que nos vestimos, ¿no? Entonces tratar de darle unos minutos a que se seque muy bien esa zona antes de colocarnos cualquier ropa interior o la ropa como tal, ¿no? Entonces eso lo debemos hacer. Utilizar un jabón neutro, con un pH neutro, pero que sea sin fragancia, ¿sale? Uh -huh. O sea, eso es bastante importante. Mucha gente cree, okay. o tiene el tabú, o tiene el miedo, o tenemos, porque lo llegué a tener en algún momento, decir, híjole, y si huelo mal en cualquier parte del día, ¿no? Entonces, de repente dices, no, pues voy a comprar el jabón más perfumado para ver si esto me quita el, el olor. Y no, Estamos al contrario, el utilizar un jabón que tenga mucho perfume cambia el pH de nuestro de nuestra vagina, Y altera la flora. el ácido normalmente, lo, uh -huh. lo altera y entonces ahí viene la predisposición a a, tener, a que tengamos infecciones, ¿no? Cambia el microambiente okay. de las bacterias buenas y saludables que nosotros tenemos. Entonces, ahí es cuando hay un problema y ahora sí nos enfermamos. Ahora sí nos da un mal olor pero ahora sí por una bacteria, ¿no? Entonces, es bien importante el no utilizar un jabón con mucha fragancia.
0: Ok, un jabón neutro con pH uh -huh. neutro.
1: Ajá, o hasta pura agua en algunas ocasiones. O sea, la vagina tiene un, una manera de, de solita de limpiarse. Limparse. Exacto, no necesita uh -huh. nada, o sea, no necesita nada que nosotros introduzcamos, pero eso vamos a hablarlo en las cosas que no debemos usar.
0: Uh -huh, Ahora, okay.
1: eh, el cambio de ropa interior pues también debe ser diariamente. Utilizar la ropa interior de algodón, ¿por qué? Porque ayuda a que transpire la zona y no esté bastante húmeda ni bastante este, mojada o sudorosa. Y eso nos provoca, nos podría provocar también una este, infección, ¿no? Sobre todo por hongos. Si no utilizamos, no está mal utilizar de vez en cuando, porque no, ropita este, bonita, claro, de si encaje. No, no hay ningún problema, Ay. sin embargo que esta no sea nuestra ropa de uso diario, ¿no? O que si sabemos que vamos a estar por mucho tiempo... Este, en, fuera de nuestra casa pues no, no podemos utilizarla este, o si está haciendo mucho calor ese día en, en, en los lugares donde estamos frecuentando entonces también tratar de que ese día utilizar ropa interior de algodón más bien eh, utilizar okay. preservativo en caso de, de bueno cuando las mujeres este, para evitar más bien enfermedades de transmisión sexual, virus de papiloma y entre otras VIH y muchísimas que podríamos enumerar bueno el utilizar el preservativo nos va a ayudar a tener un área ginecológica adecuada no eso bueno claro dependiendo de, de, de las de la pareja y de y de muchas otras cosas pero bueno de las prácticas sexuales de cada práctica día. sexual pero el utilizar el preservativo va a ayudar a que se mantenga saludable nuestra vagina otra cosa durante el, el okay. periodo menstrual, durante el periodo menstrual aquí eh, es importante, ahorita está muy de moda el hecho de, de utilizar la copa menstrual, que de hecho es algo muy saludable, ayuda uh -huh. con el medio ambiente también, las que somos pro proambiente, este, las utilizamos. <risa> eh, la copa menstrual es una herramienta bastante uh -huh. bastante buena, suele ser un poco incómoda al principio porque no sabes cómo colocarla y todo esto, pero bueno, un lavado adecuado, una desinfección previa de la colocación de la copa menstrual y lavado de manos, claro, cuando nosotros estamos manipulándola. Eh, esto nos va a ayudar a, a que no haya infecciones, ¿no? El, y si no utilizas una copa menstrual y estás este, en, el, en el periodo de menstruación, bueno, hay que cambiar la toalla o el tampón eh, a un máximo de ocho horas, no más de ocho horas. Este, tener una toalla sanitaria o un tampón dentro de nuestra vagina porque lo que está produciendo es que las bacterias eh, se empiezan a reproducir, las bacterias, ya que la zona completa no está estéril porque está cerca el, el ano y bueno, aunque somos limpias la mayoría de las mujeres y todo, la zona por estar contigua provoca que haya proliferación de bacterias y es algo normal. Entonces, si no, si no nos estamos cambiando frecuentemente la toalla sanitaria o el tampón, podríamos, podría suceder que se llegue a provocar una infección, ¿no? Este, entonces, y ya requiriendo uh -huh. alguna otra situación. Si tienen alguna, eh, alguna de ustedes que nos está escuchando algunos juguetes sexuales, bueno, también es bien importante el almacenaje y la higiene, el lavado adecuado de todo este tipo de, de, de juguetes sí. para prevenir este, cualquier otro, este, otro problema. ¿no? Y aquí quiero tocar un punto bien importante, Paola, porque como ya les platicaba hace ratito, la, uh -huh. el primer cáncer en el que nosotros estamos tratando de incidir lo más que podemos, porque la incidencia está creciendo cada vez más, es el cáncer de mama. Entonces, aquí la autoexploración de mamas es un, una cosa increíblemente importante donde no sabes qué bendición o cómo le podemos llamar, qué perfectamente, eh, o sea, es una herramienta que nos ayuda a detectar a mujeres que llegan a la consulta y dicen, tengo una bolita. Mm. Independientemente de, que, de qué es lo que sea esa bolita, llegan y eso me da bastante gusto porque quiere decir que la mujer se conoce. Y aquí Exacto. Que te estás y la avisando, recomendación sí, claro. muy muy importante es que durante tu periodo, perdón, durante tu ciclo menstrual, escojas una fecha aproximada más o menos donde no estés menstruando y donde no tengas molestias en tus mamas porque de repente sabemos que previo a, a la menstruación algunas mujeres experimentamos este eh, dolor de nuestros senos y todo esto, ¿no? Entonces uh -huh. cuando no sea molesto más o menos por ahí de la mitad de nuestro periodo cuando nos estemos bañando, darle dos minutos más al baño y tratar de que con el jabón y todo esto empezar a conocer nuestros, nuestras mamas. Todas las mamas son diferentes. Eh, cuando nosotros conocemos cómo son y la textura que tienen, hay unas más, eh, se llama turgentes o más firmes o más, unas que tienen más, pe, más sensación pétrea o como si fueran piedritas, vamos, de, dentro de, de, de tu mamá. Uh -huh. Toda, unas son más grandes, unas son más pequeñas. Entonces, cuando tú conoces tu, tu mamá, eh, es algo que es una herramienta, como te repito, bastante bastante importante y te da un beneficio, beneficio. increíble. Sí. Y llegan a nosotros en un tiempo adecuado, ¿no? O sea, lamentablemente, cuando no tenemos ese tipo, ese tipo de, de práctica común, ya cuando tenemos 40 o 50 años, cuando ya nos hacen la mamografía y es cua y ya ya que siquiera una bola inmensa, ya estamos en un estadio más avanzado, ¿no? Entonces, todo por no tener este pequeño, uh -huh. eh, esta pequeña conducta que nos va a llevar a, a la prevención o a la detección oportuna, ¿no? Que es lo, lo más importante. Entonces, esto es lo que sí debemos hacer. ¿Sale? Y uh -huh. lo que no, okay. aquí vamos a enumerar, la, la hay muchas mujeres que utilizamos durante nuestro periodo menstrual tampones o toallas femeninas, y eso está muy bien, ya mencionamos los beneficios de, de, la, de la copa menstrual que va sobre cualquiera de estos, lo ideal es utilizar la copa, pero hay muchas mujeres que no yo he escuchado y me dice, ¿sabe qué, doctora? Es que no me gusta, no la siento cómoda a la hora de la colocación y el retiro, porque en teoría no se siente la copa menstrual. Una vez ya colocada, no se siente. Pero el hecho de estar manipulando la zona para colocarla, para sacarla, de repente cuando la copa se llena ya de sangre y al cambiarla, para muchas mujeres no es lo más higiénico o no higiénico, sino lo más no, no se sienten cómodas. Exacto. Agrable. Entonces, por no sentirse cómodas no, no la prefieren y eso está es totalmente válido no eh, pero bueno, si ya vamos a utilizar los tampones o las toallas femeninas como ya comentamos, aparte de cambiarlas frecuentemente, vamos a escoger algunas que no sean perfumados eh, sería bastante importante, uh -huh. de repente hay este, toallas sanitarias con olor a manzanilla y bueno di diversas uh -huh. cosas no serían las uh -huh. ideales, mientras más planas, o sea, mientras más este, sencillas sean, y hay unas que son más de algodón que otras de plástico, entonces yo creo que vamos a experimentar ahí, buscar la, la más ideal para nosotros. Hay algunas marcas que son de algodón, para que ahí chequen entre ustedes, sobre todo en México, que es donde, donde este, tengo más conocimiento más amplio, eh, podemos encontrarlo, y si, no, si nos están escuchando y no, no son de México, bueno, lo que podemos, lo, ustedes pueden verificar, ahí en, en, la, en la etiqueta dice de qué material está hecho, ¿no? Entonces, lo ideal es que sean de algodón. Otra cosa que no que no hacemos, y no sé si muchas mujeres, este y me ha llegado a tocar y me toca, que muchas mujeres me lo comentan, es que utilizan un panty un protector diario, Solamente como que creen que por higiene o porque de repente hay pérdidas de pipí o de alguna, de alguna forma, ¿no? Entonces, no. Lo ideal es no utilizar un, un panty protector diariamente. Solamente se debe utilizar cuando sea necesario. Esto es cuando hay algún desecho vaginal, eh, sangrado vaginal escaso eh, o, o cuando, pues sí, por X o Y tenemos que salir y, y tenemos pérdidas, de repente, pues si nos tenemos que poner un pantiprotector para no tener algún accidente, está perfecto, pero regresando a casa se lo se quita y, y vuelve otra vez la zona del, a vuelve a la normalidad. ¿no? Lo ideal es no utilizar pantiprotectores diarios. Otra cosa muy importante okay. las duchas vaginales están contraindicadas, porque como les comentaba anteriormente, la vagina tiene un mecanismo por el cual ella sola se limpia. Y cuando nosotros utilizamos duchas vaginales lo único que hacemos es arrastrar todas las bacterias de la parte de externa y de la parte inferior. Todas esas uh -huh. bacterias que no son buenas y las arrastramos hasta el cuello del útero y a veces llegan hasta dentro del útero y lleg pueden llegar a la pelvis. Esta esta uh -huh. es una enfermedad que se llama enferme enfermedad pélvica inflamatoria y este... Y es bastante, bastante terrible porque es una de las causas de infertilidad, de dolor, de sangrados irregulares. Entonces, las duchas vaginales no son lo adecuado. Además de que, de que matan toda la flora bacteriana natural y entonces nos predispone a tener infecciones este, de hongos y de otro tipo. Entonces, las duchas vaginales están completamente uh -huh. contraindicadas. Así que, chicas, si nos están escuchando, no duchas vaginales totalmente no Vagina. al igual que los tampones, bueno los jabones que ya hablábamos no usar jabones perfumados ni desodorantes si nosotros eh, detectamos algún mal olor, entonces lo, lo que hay que hacer es acudir a, al ginecólogo ¿no? normalmente la zona tiene un olor característico pero no es un mal olor eh, cuando ya vemos que hay una pues sí, que ya hay mal olor por ahí entonces, lo ideal es acudir a, a, con los expertos a, a la revisión, ¿verdad? Y bueno, pues no utilizar ropa muy ajustada por lo mismo de la ventilación que hablábamos hace rato y bueno, la predisposición de infecciones sobre todo por hongos. Y aquí, el rasurarse, el rasurarse el área, Mira. Este es eh, a de cada paciente. Nosotros no podemos decirle no se rasure o sí, rasúrese. Los bellos, si bien es cierto, están en esa zona debido a, a que... Por algo. Por aquí. algo. Es una eh, protección que tiene porque a la hora de una relación sexual, la protección que te dan es que cualquier bacteria lo primero que llega es se se, se coloca en mm. esa zona ¿no? o sea la, si hay algún contacto por uh -huh. ejemplo a alguna a un, un hombre o mujer pareja cuando se tiene relaciones sexuales tiene una lesión en los genitales que no nos dimos cuenta y está cerca del área entonces golpea
0: o pega la
1: superficie
0: pero no, si, estás de, si está depilado si te das cuenta
1: pero también el otro lado si, si tú no estás depilado, puede que te proteja Ajá. en contra de, ¿no? Entonces, sí es bien importante, bueno, saber escoger con quién vamos a estar, este, porque es bastante importante. Pero bueno, la, la cuestión de la rasurada sí es este, bastante personal. Unas personas están a favor y otras en contra. La ciencia no está ni a favor ni en contra, porque tú puedes hacerlo y tener tus... tus eh... Ahora sí que hacer tu gusto en esa zona mientras tengas tenga la higiene, la higiene claro, adecuada. Si lo vas a hacer, bueno, la recomendación es que sea con un rastrillo o con, la, con el, cualquier aparato que utilices, solo para esa zona. No podemos utilizar, supongamos, si lo hacemos con rastrillo, entonces el rastrillo debe ser solo para esa zona. Si utilizamos cera, entonces debe ser solo la cera para esa zona. ¿Me explico? No podemos compartir porque de repente, eh, digo, yo no me atrevo, no sé si tú Paola, pero yo no me atrevo jamás eh, de ir a compartir. Sabes, hay ciertos lugares en los que te ofrecen una depilación completa y no sé qué. Y te, y te hace, uh -huh. y bueno, ahí viene, ¿no? Que el paquete completo y también la zona, la zona, este, genital completa. Y de repente digo, bueno, ¿y quién más utilizó esto, ¿no? Entonces... Aguas por ahí, aguas por ahí. Sí. Lo podemos hacer siempre y cuando estemos nosotros seguros de que ha sido utilizado solamente en mí, ¿no? O sea, yo me quiero cerciorar de que cualquier cosa con la que yo me pueda apilar el área sea eh, solo utilizada en mí. Entonces, aún en nosotras mismas, por ejemplo, cuando hay mujeres que a lo mejor lo hacen con rastillo, como te mencionaba, el rastrillo en esa zona y luego de repente la axila, ¿no? No, no, no. O la pierna después, no. Vamos a dejar el rastrillo de esa zona para esa zona y, y tener las otras herramientas de depilación para otras zonas dif diferentes, ¿no? Para no llevar y traer a, a cosas claro. de arriba para abajo ni de abajo para arriba. Este, entonces, eso sería... <risa> los cuidados ginecológicos generales, ya si alguna de las de las mujeres que nos están escuchando pues tuviera alguna duda o algo así, anótela antes de ir a su médico y este, y platíquenle sus dudas, que para eso estamos nosotros, para, para comentar con ustedes todas las dudas.
0: Así es. Pues muchas gracias, doctora. La verdad me encantó cómo, cómo nos presentaste toda esta información de forma muy clara, muy concisa. Me aclaraste algunas dudas. Espero que se hayan aclarado sus dudas de todas las que nos escuchan y que les haya ayudado a saber cómo cuidarse. Eh, bueno, ya como conclusión, doctora, te pediría que nos dieras como... Eh, tus consejos más valiosos para cuidar nuestra salud, no solamente gine ginecológica, pero nuestra salud claro, general claro
1: que sí, Paola, mira la principal y más importante yo creo que, que es conocer tu cuerpo conocer tu cuerpo es la mejor manera uh -huh. de darte cuenta si, si hay algún problema y entonces nosotros detectarlo inmediatamente buscar ayuda no sería una de las, de las principales conclusiones, la otra las medidas antes mencionadas, que parecen muy simples, pero son bastante, bastante importantes y te ahorran muchas idas al ginecólogo y mucha pena y mucho gasto y a lo mejor tiempo y todo, ¿no? Entonces, el, las medidas que mencionamos antes de los cuidados ginecológicos, este realizarlas. La autoexploración es bastante importante, lo dejaría como una de las cosas más importantes. Acercarte Así, a los expertos. Claro. Tienes que buscar a tu médico, ese el que te brinda confianza, en el que confías porque eh, necesitas confiar en tu ginecóloga o ginecólogo, ¿sí? Este, para, poderse, claro. para poder para poder tener eh, una completa, eh, una, un abordaje adecuado de cualquier cosa, ya sea de parte del, del doctor, hacia alguna enfermedad que estés padeciendo, o viceversa, si tú quieres o tienes dudas, que te sientes en la confianza de podérselas, de podérselas preguntar abiertamente, uh -uh. porque a veces los doctores tenemos algunos, la fama de, de que llegamos, consultamos, damos la receta, y que le vaya muy bien, y no explicamos nada, entonces, ¿por qué no tomarse el tiempo y decir, a ver doctor, me puede explicar, o a ver doctora, me puede explicar, no este, entonces, ahí... este Ahí es bien importante. Otro, pues bueno, hacerse su chequeo anual, que de manera general es anual, pero se va a personalizar dependiendo de cada persona, de cada paciente, y bueno, se va a adecuar a las necesidades de cada mujer y de cada etapa en la que se encuentre, ¿no? Este, otra conclusión de esto, bueno, pues tener prácticas sexuales seguras, informadas y consensuadas, Aquí quiero decir, la información es una herramienta increíblemente que nos da poder, que hablando de, de que, somos,
0: de que somos,
1: estamos este, en el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Acaba de pasar. Entonces, que nos tenemos que, sí. y está muy de moda el empoderamiento. Bueno, la información nos da poder y nos da todo para nuestro bienestar. O sea, quien está informada sabe tomar mejores decisiones. Entonces... Eso es bien importante. Y para concluir, y, a, y no menos importante, porque a veces pensamos que la salud ginecológica solamente es del área genital, pues no, aquí vamos a tener que, de manera global, una, unos buenos hábitos, una buena alimentación, un ejercicio, un índice de masa corporal Exacto. adecuado, un peso adecuado, el hecho de, dejar, de no fumar, no no, tener, este, no ingerir alcohol muy recurrentemente, eh, drogas. Yo creo que esto es, una, uh -huh. bas, es un punto bastante, bastante importante para la salud en cualquier área, pero hablando específicamente en la ginecología, el hecho, por ejemplo, te platico, Paola, el hecho de fumar, ya sabemos todos que es pro cáncer, ¿no? Pero en el área ginecológica, el hecho de fumar hace que los, las, las, el sistema inmunológico de la zona, las células encargadas de defenderte de cualquier problema en esa zona, las matamos si fumamos. Entonces, aquí el hecho de, de fumar nos afecta todo el organismo por completo. no Entonces, si estamos hablando de prevención, vamos a, a dejar de fumar. Una buena alimentación, por ejemplo, el ácido fólico, ese que, que nos comemos en las cosas verdes, de las espinacas y todo este tipo de cosas, Ajá. este ácido fólico ayuda a fortalecer ese sistema inmunológico de esa zona. Entonces, es bien importante, sí. este, bueno, que, que estemos en una adecuada alimentación y el ejercicio que nosotros hacemos, que supone que lo debemos hacer, y bueno, que eso tú, tú eres experta también en, en estas dos cosas de alimentación y ejercicio. Entonces, Ajá. Eso de hacer ejercicio nos va a prevenir de, aparte que nos va a mantener en una, en un estado de bienestar y de homeostasis en nuestro cuerpo, pero nos va a ayudar en a prevenir osteoporosis cuando nosotros eh, estemos en una etapa más avanzada de nuestra edad, eh, alrededor del climaterio de la menopausia. Entonces, uh -huh. no es menos importante tener una salud física completa en. Y, y repetir como uh -huh. siempre no para prevenir cualquier enfermedad dormir bien comer bien alimentarse bien ejercicio, y ejercicio agua mucha agua entonces cualquier uh -huh. cosa que queramos hacer vamos a tener que hacerlo con estas con estas implicaciones no y tratar de mejorar lo que podamos si si nos si nos hemos dado cuenta
0: que, que bueno pues nos beneficia así es, y cuidar nuestra salud mental también. Supuesto. No, muchas veces es el estrés es el que nos está dañando, la ansiedad, entonces pues bueno, también cuidar esa parte, acudir a terapia si lo necesitamos eh, y saber cuándo no pedir esa ayuda. No hormonal, ahorita que mencionaste eso,
1: lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver la cuestión mental con con eh, mm -hmm. con también con lo hormonal. La dopamina o sea, la, la, o sea todas las, todas las, las hormonas que influyen en la salud ginecológica. O sea, y de verdad que el estado físico y emocional influyen en la zona ginecológica. Entonces, tratemos de estar lo mejor que podamos, mujeres lindas.
0: Así es, y a propósito, pues, de este Día Internacional de la Mujer pues muchas veces creo que las mujeres eh, eh, nos entregamos mucho a nuestra familia, a nuestros hijos y tendemos a descuidarnos. Entonces tenemos que amarnos a nosotras mismas primero para poder amar a los demás, cuidar de los demás, ¿no? Si nosotras no estamos bien, no podemos cuidar a nadie más. Entonces, pues no nos descuidemos a, a pesar de que eh, estemos pues con trabajo y atendiendo a los hijos y atendiendo a la familia no podemos descuidarnos, tenemos que poner nuestra salud en primer lugar y, y cuidarnos y, y difundir claro, esta cultura claro de la sí. prevención. Y,
1: y a pesar de que en estos momentos las mujeres tenemos mil y una actividades entre las cosas del hogar, nuestros hijos, o, o por ejemplo también las, la actividad laboral y todo esto, sí debemos de, de enfocarnos en nosotros, como tú dices, primero para poder ayudar y cuidar a los que queremos, ¿no? Y, y este, y sobre todo, pues bueno, para nosotros llegar lo, lo mejor que podamos a nuestra, a cada etapa de nuestra vida, porque cuando lleguemos a, 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 a las últimas claro. etapas de nuestra vida, vamos a llegar, vamos a pagar la factura de todo lo que hicimos o de todo lo que no, o de lo que no hicimos. Toda la vida. Exacto. Entonces, aquí Tarde que temprano sí, pasa en el cuerpo, porque lo cuidemos o porque no lo cuidemos. Y entonces es bien importante eso que comentas. Eh, hacer un tiempo, eh, suena mágico y romántico, pero, pero de verdad, es muy, muy importante hacerlo. Y, y este, y pues para poderle brindar a, nos, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, familia, esposos, eh, las que son casadas, tienen hijos. Y a nosotras mismas, ¿por qué no? Darnos ese, ese, ese tiempo, ese chiqueo de nosotras mismas, ¿no? Que, claro.
0: que no dejarnos
1: a un lado, independientemente tengamos o no tengamos hijos, tengamos o no tengamos pareja, tengamos o no tengamos este familia, eh, trabajemos o no trabajemos, aquí todas valemos y necesitamos cuidarnos.
0: Así es, pues bueno, ya lo has dicho tú. Eh, muchas gracias, doctora, por todo lo que nos aportaste, de verdad que es valiosísima toda la información que compartiste con nosotras. Y este, y bueno, te pediría ya por último que proporcionaras tu correo, tus redes sociales, o dónde te podemos, a dónde te podemos escribir, cómo podemos Paula, estar pues, en contacto contigo.
1: Agradecerte por la invitación, esto estuvo increíble. Me encantó platicar y compartir con ustedes, contigo esta información tan importante. Y bueno, eh, claro que sí, mira, yo de la, de la manera que me pueden contactar es a través de mi Facebook o mi Instagram. Mi Facebook es DRA.carla Barba Ginecología, obstetricia y Fertilidad. Y mi Instagram es doctora Carla Fertilidad. Ahí estoy. Este, cualquier duda o pregunta o alguna orientación, hablar de anticoncepción, fertilidad o cualquier cosa pues estoy ahí a sus órdenes. este Y bueno, para lo que me pueden contactar ahí, ahí está también mi teléfono en la página de Facebook donde me pueden este, escribir. Y bueno, cualquier cualquier cosa, orientación, duda, consulta, ahí estamos a sus órdenes.
0: También voy a dejar los datos de la doctora Carla Barba en las notas del episodio. Ella es una doctora muy preparada, muy profesional, pero sobre todo muy empática y muy humana. Doctora, nuevamente muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Si les gustó este episodio, por favor compartan y mándenme un correo con sus dudas o sugerencias sobre qué les gustaría escuchar aquí en Holistic Podcast.